1: 2020년 10월 14일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 베를린시가 평화의 소녀상을 철거 명령을 보류하고 조화로운 해결책을 논의하기로 했습니다 소녀상 구하기에 힘을 모았던 시민들이 결국 철거를 막은 셈이 됐습니다 이상 민족 반역자들에게 맞서겠다는 조정래 작가에게 물어보겠습니다 최근에 일본 유학을 다녀오면 무조건 친일파가 된다 이런 발언이 논란이 됐는데요 언론이 소설가의 발언을 잘라서 소설을 소설을 썼다고 말합니다 조정래 작가에게 직접 들어보겠습니다 이재명, 김경수, 원희룡, 여야 대권 잡룡들이 청와대에 모였습니다 마치 오디션을 보는 것 같았다고 하는데요 무슨 일이 있었죠? 그리고 국민의힘에서... 대권 후보가 보이지 않는데 최근에는 재보궐선거 후보들이 속속 몸을 풀고 있습니다. 자꾸 사퇴도 하고 나선다고도 합니다. 보수합시다에서 김성태 전 의원에게 물어보겠습니다. 국감의 최대 하두로 떠올랐습니다. 라임 옵티머스 사건. 문재인 대통령이 검찰 수사에 대해 예, 적극 협조할 것을 지시했습니다 윤석열 검찰총장도 수사팀을 대폭 증언하라고 했었는데요 이 내용 주스에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 주진우 라이브 정성을 다해 준비했습니다 대한민국의 거목이죠 두분 함께합니다. 한 분은 등단 50주년을 맞은 조정래 작가. 한 분은 노자 연구만 50년 한돌 김용옥 선생. 두 분과 함께하는 KBS 주진우 라이브 절대 놓치지 마십시오. 끝까지 들어보십시오. 책을 한권 읽은 것처럼 굉장히 많은 것을 던져주고 많은 것을 깨달게. 해줄 겁니다. 자두 분께 궁금한 점 있으면 마구마구 보내주십시오. 사연 보내시면 만 원의 행복으로 모바일 상품권으로 보답하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 3805님, 그 언젠가 나를 위해
0: 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브 <웃음> 왜 이런 거잘 지키는
1: 거야
2: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브
1: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네, 코로나 얘기를 먼저 해야 되겠는데 부산의 한 요양병원 1 0명이 넘는 집단 감염 발생했습니다
2: 아, 네 그렇습니다 이 부산 북구 만덕동에 있는 햇뜰락 요양병원이었는데요 오늘 52명이나 확진 판정을 받았습니다 직원과 간병인 10명 그리고 환자 42명인데 어제 50대 간호조무사가 확진된 이후 이 환자와 직원 260여 명을 검사한 결과 이렇게 좀 많은 수의 확진자가 나왔습니다 어, 그리고 이미 숨진 환자가 있었는데요. 이 네. 사후진단에서 양성 판정을 받았습니다. 아이고. 첫 확진자인 이간호조무사가이 사망자와 접촉을 한 뒤에 열이 났다. 이렇게 진술을 한 것으로 전해지고 있습니다. 어, 방역당국은 해당 요양병원을 동일 집단 격리하고 이 감염 경로 조사에 나섰습니다. 요양병원 특성상 이 장기 입원한 고령 환자가 많아서 이 추가 감염이 오래 되는데요. 햇트랑 요양병원이 있는 부산 만덕동에는 최근 식당과 목욕탕 등에서 이 수십 명의 확진자가 나온 바가 있기 때문에 이 방역 당국은 만덕동의 요양병원 열한 곳에 대한 전수 검사에도 나섰습니다.
0: 부산
1: 만덕동 주변에서 활동하신 분들, 가신 분들 좀 어, 특별히 조심하셔야 될것 같습니다. 십 명이 넘는 부산 확진자는 오늘 통계에 포함되지 않은 거죠?
2: 어, 맞습니다 그 어제 확진자 한명은 포함이 됐습니다만 어, 다른 확진자들은 내일 0시 기준 확진자 현황에 포함이 될 것으로 보입니다 내일
1: 좀 확진자가 많이
2: 늘겠군요 네 내일 좀 많이 늘것 같은데요 오늘은
1: 어, 몇 명이나 이렇게 확진자가 늘었습니까 네
2: 오늘 0시 기준 신규 확진자 모두 84명이고요 지역사회 음. 발생자가 53명으로 다 다소 줄었고 해외 유입 확진자는 31명으로 여전히 많습니다 어, 하지만 이 부산 지역 감염이 발생한 상황이라 내일 더 늘어날 것으로 보입니다
1: 네 문재인 대통령이 라임 옵티머스 사건 아, 청와대에도 적극 협조하라고 지시했습니다.
2: 네, 그 어제 SBS는 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 측근으로 이 강기정 당시 청와대 정무수석에게 돈을 전달하라. 이렇게 청탁을 받은 이강세 씨의 청와대 출입장면 CCTV를 검찰에 요구를 했는데, 이 청와대가 이를 거부했다라고 보도를 했습니다. 돈을 전달했다는 이강세 씨 그리고 강기정 전 청와대 정무수석은 금품이 오간 사실이 없다라고 부인을 하고 있는 상황인데 이 김봉현 씨는 이강세 씨가 자신으로부터 5천만 원이 담긴 쇼핑백을 전달받았다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 이강세 씨는 강기정 전 정무수석한테 돈을 줬다고 줬, 줬다고. 진술한 건 아닙니다 안 줬다고 네, 했어요
2: 이 김봉현 씨의 주장인데 네. 이 진술의 진위를 확인하기 위해서 이 청와대 출입 기록을 검찰에 요청했다라는 것인데요 청와대가 거부를 했다라는 겁니다
1: 묘할 때 묘한 기사가 나왔습니다
2: 네, 이 청와대는 정보공개법 구조를 들어서 이 해당 자료가 공개될 경우 국가안전보장 등 국가의 중대한 이익을 현저히 해치 우려 그리고 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다 이렇게 밝혔다고 하는데요 그러자 문재인
1: 대통령이 한 말씀 하셨습니다
2: 네, 문재인 대통령은 오늘 그. 의혹을 빨리 해소하기 위해 청와대는 검찰 수사에 적극 협조하라라고 지시를 했습니다. 네? 문재인 대통령은 이 청와대 참모들에게 검찰의 엄정한 수사에 어느 것도 성형이 될수 없다라면서 이같이 밝혔는데요. 어, 이에 따라 청와대는 이 라임 옵키머스 의혹을 수사 중인 검찰이 출입기록 등을 요청을 하면 이를 검토해 제출을 할 계획이라고 밝혔습니다만 예? 어, 이강세 씨가 청와대로 들어오는 영상은 보관 존속기한이 지나서 존재하지 않는다라고 밝혔습니다. 그러니까...
1: 음. 청와대가 검찰의 수사를 그 일단 막은 건 아니네요 일단 기본적으로 적극 협조하라는 대통령의 지시가 있었습니다 라임 옵티머스 사건 검찰 수사팀 증언됐습니다
2: 네 법무부는 오늘 이 서울중앙지검 측의 요청과 대검찰청의 수사팀 증언 건의에 따라서 옵티머스 자산운용의 로비 의혹 수사팀에 검사 5명을 추가 파견했습니다 예. 수사팀에 합류하는 검사는 금융감독원 조석욱 출신인 회계전문검사 1명 그리고 금융비리와 특수수사 경험이 풍부한 검사 4명인데 이 4명은 국정농단 사법농단 수사 그리고 이명박 전 대통령의 다스 실소유 규명수사 등에 참여한 경험이 있습니다
1: 사실 라임 옵티머스 사건 이게 문제가 된지 오래됐어요 그리고 피해자들이 나온 지도 꽤 오래됐고요 그런데 법무부 검찰 이 사건 수사 왜 이렇게 왜 이렇게 신속하게 처리하지 못했을까 이런 의아하다는 생각은 좀 듭니다
2: 네 환매 중단이 1년 전인데요 그러게요 네, 아직까지 지금. 이런
1: 문제는 빨리빨리 수사해서 적극적으로 수사 협조하고 그래서 어, 사실관계를 밝혀야죠 밝혀야 어, 별다른 의혹도 더 생기지 않는 거 아닙니까 어, 북한에서 총격에 피살된 공무원의 아들 문재인 대통령한테 편지를 보냈어요 문재인 대, 대통령은 답장을 보냈습니다
2: 네이 답장이 공개가 됐습니다 네. 피살된 이 피해자의 친형 이래진 씨가 문재인 대통령의 편지를 공개를 했습니다 예. 네. 공개된 편지에서 문재인 대통령은 이 피살 공무원 아들인 이 군에게 아픈 마음으로 편지를 받았다. 아버지에 대한 존경의 마음과 안타까움이 너무나 절절히 배어 있어서 읽는 내내 가슴이 절였다라고 위로를 전했습니다. 예. 그리고 이 해경과 군이 여러 상황을 조사하면서 총력으로 아버지를 찾아 찾고 있다라면서 이 모든 과정을 투명하게 진행하고 진실을 밝혀낼 수 있도록 내가 그러니까 대통령이 직접 챙기겠다는 것을 약속한다. 해경의 조사와 수색 결과를 기다려주길 부탁한다라고 했고요. 아드님과 어린 동생이, 어머니, 어, 도, 어, 어머님과 어린 동생이 고통을 겪지 않고 세상을 살수 있도록 함께 응원하겠다라고 밝혔습니다.
1: 그런데 편지를 받은 유족 측, 그리고 국민의힘에서 좀왜 이런 반응이 나오는지 모르겠는데 성의가 없다 이런 얘기를 해요?
2: 아, 네, 그렇습니다. 그 이래진 씨 같은 경우는 이 편지에 대해서 내용을 보니까 실망감과 허탈한 마음이 앞섰다라고 주장을 했습니다. 그러면서 동생의 죽음이 무시당한 기분이 들었다 이렇게 주장을 했는데 어~ 이 답장이 손 편지가 아닌 컴퓨터로 작성된 문서라는 점을 이유로 들었습니다 이 국민의힘 논평에서도 그런데요 어~ 그런데 유족 측은 뭐~ 이 내용도 이 언론을 통해 수차례 밝혀왔던 내용이고 더 추가된 대책은 없었다 이렇게 전하기도 했습니다 답장이 손 편지가 아닌 컴퓨터로 작성된
1: 문서여서 실망감을 보인다 이 내용을 국민의 힘에서 뭐~ 네네. 대변인 의원 뭐~ 그리고 계속 뭐~ 당협위원장 다그
2: 얘기를 하고 있는데 뭐 유족의 마음은 이해가 가는데. 그렇죠. 네. 유족이
1: 그럴 수도 있어요. 유족은 뭐 어떤 것도 서운하고 어떤 것도 억울할 수 있는데 이걸 정치권에서 좀 이용하는 거 아닌가 생각합니다. 제가 대학교 때 리포트를요. 손으로 써서 냈어요. 다 이렇게 그 워드로 작성해 가지고 컴퓨터로 작성해서 냈는데 네. 교수님이 야, 주진우 너좀 성의를 보여라. 성의를 하면서 저한테 막 뭐라고 했었거든요. 그런데 컴퓨터로 작성됐다고 해서 성의가 없다. 그리고 대통령이 보낸 건데 성의가 없다. 유족이 왜 그런지는 알겠으나 이걸 정치적으로 이용하는 거는 조금... 성의가 없는 것 같습니다. 자, 국민의 힘 사무총장 갑자기 사퇴했어요. 이거 뭐 출마하고 관련이 있다면서요?
2: 네, 오늘 김선동 사무총장이 사의를 표명을 했습니다. 김선동 사무총장은 그동안 이 내년 서울시장 재보궐 선거에 국민의 힘 후보군으로 꼽혀 왔는데 이당 안팎에서는 김선동 총장이 이 서울시장 출마를 위해서 사무총장직에서 물러날 것으로 보고 보, 물러난 것으로 보고 있습니다. 어 그런데 이 사퇴 과정을 둘러싸고 김종인 비대위에 대한 당내 비판이 이어지고 있습니다. 이 재보궐 선거 준비를 담당하는 당 경선 준비위원회에 김선동 사무총장이 당연직으로 합류, 합류하면서부터 좀 말이 많았는데 한마디로 서울시장 출마를 고려하는 사람이 이 경기 룰을 정하는 경선 준비위원회에 들어가는 게 맞냐 뭐 이런 비판이었습니다.
1: 그러면서 여러 말이 있습니다. 지금 저기 비대위원장인 김종인 비대위원장과 그다음에 주호영 원내대표 사이에 조금 힘의 그 힘의 균형도 있는 것 같고요 이 문제는 보수합시다 김성태 전 의원에게 물어보겠습니다 네. 어, 베를린 미태구청이 소녀상 철거 명령을 철회했습니다
2: 네, 독일의 수도 베를린 거리에 설치된 평화의 소녀상 철거 작업이 일단 보류가 됐습니다 이 철거 명령을 내렸던 베를린 미태구청은 예정된 소녀상 철거 시한이 더 이상 적용되지 않는다라고 어, 지난 밤 사이 발표를 했는데요 어, 이것은 소녀상과 관련해 추가 조치를 내리지 않고 법원의 판단을 기다리겠다라는 뜻입니다
1: 일단은 기다리고 한 기다리고 결정을 미루겠다고 합니다.
2: 네, 어 미태구청은 코리아 협의회 그리고 그러니까 이제 그손유상을세웠던니 한인 시민 단체를 얘기하는 건데요. 이 코리아 협의회 그리고 일본 측의 이익을 공정하게 다룰 수 있는 절충안을 마련하고 싶다라고도 했고요. 어 다만 이 시간과 장소 이유를 불문하고 이 무력 충돌 과정에서 발생하는 여성에 대한 모든 형태의 성폭력을 규탄한다라고도 했습니다 네. 어, 소리 오히려 이 소녀상의 존치 가능성을 내비친 것으로 보이고요미태 네. 아, 구청의 갑작스러운 입장 변화는 이 현지 시민들과 이 정치권 국제사회의 강력한 반발 때문으로 보입니다. 한국인뿐만 아니라 이 베를린 시민 300여 명이 합류를 해서 이 소녀상 철거 명령 철회를 요구를 하면서 이 집회를 벌이기도 했고요. 이 미테구청장이 소속된 독일 녹색당 그리고 슈레더 전 총리가 소속된 사회민주당에서도 미테구청의 이 조치에 대해서 비판을 한바 있습니다.
1: 아무튼 소녀상 존치를 위해서 힘썼던 한국 시민사회 그리고 시민의 힘이 소녀상 철거 작업을 막았다는 소식 전해드립니다. 어. 뉴스 하나만 더 전하겠습니다. 투자 유치를 위해서 외국인 투자자에게 성매매를 알선했다는 혐의를 받고 있는 가수 승리 씨가 군대에 갔습니다. 군에서 재판을 받고 있는데요. 어, 재판은 어떻게 진행되고 있습니까?
2: 네, 오늘 오전 10시에 이 승리의 속행 공판이 열렸습니다. 어, 그리고 검찰 측이 신청하는 증인 20여 명이 법원에서 채택이 됐는데 이날 채택된 증인들은 이 성매매 및 성매매 알선과 특정, 경제범, 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 식품위생법 위반 등 승리가 받는 여러 혐의 전반과 관계된 증인들입니다 눈에 띄는 사람이 있는데요 유인석 전 대표 그리고 가수 정준영 등입니다 유인석 씨는 이 승리와 함께 외국 투자자들에게 성매매를 알선한 혐의로 현재 재판을 받고 있는 중입니다 클럽 버닝썬과 육착한 의혹을 받는 그 이른바 경찰총장 윤규, 윤규근 이 총경과 골프를 치면서 유리홀딩스 회사 돈으로 비용을 결제한 혐의도 받고 있고요 그리고 집단 성폭행 등으로 형을 확정받고 복역 중인 이 정준영은 유인석 전 대표가 외국 투자자들에게 성매매를 알선한 당시 성매매 여성들을 소개한 정황이 있어서 증인으로 채택이 됐습니다
1: 알겠습니다 이 문제도 저희가 계속해서 알려드리겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 주진우 라이브
2: 훅 인터뷰
1: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 조선일보 그제자 보도입니다 제목은 조정래 일본 유학갔으면 친일파 진중권 문 대통령 딸도 친일파냐 광기다 이런 기사가 나왔습니다 기사 첫 줄은 소설 태백산맥 저자 조정래 작가가 친일청산을 강조하면서 일본 유학을 다녀오면 무조건 친일파가 된다고 말했다 이렇게 게, 계속 보도가 이어졌습니다. 이 기사가 나간 후에 다른 언론사가 수많은 언론사가 그냥 복사하고 붙여넣기로 일본 유학 가면 친일파 이렇게 나온 기사가 수백 개에 이릅니다. 수백 개. 연합뉴스 YTN도 그대로 따라갔습니다. 그런데 어, 어그 그날 무슨 일이 있는지 따져봤더니 앞에 토차괴구라고 불리는 사람들이 일반, 일본 유학 가면 친일파가 됐다. 이 얘기가 좀 빠져 있습니다. 대체 그날 어떤 내용이 있었는지 직접 들어보겠습니다. 조정래 작가님 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하십니까. 네
1: 건강은 어떠십니까? 네. 좋습니다. 건강 좋으세요? 예. 네. 어, 네. 조선일보 기사가 조선일보가 오랜만에 기사를 써줘서 건강이 좀더좋았습니다 이렇게 <웃음> 생각도 합니다. 예. 자. 12일에 등단 50주년 간담회 여셨어요. 이날 어 이영훈 씨한테
0: 어떤 얘기를 하시다가 이 발언이 나온 거죠? 예, 기자가 질문을 했습니다. 어떤 질문이었습니까? 그러니까 반일 종족주의 책을 낸 이영훈 씨가 예? 선생님을 비판하고 있는데 어떻게 생각하느냐 네? 하는 질문이었습니다. 그래서 뭐라고 말씀하셨어요? 제 생각에는 만약에 예? 이스라엘에서 학자나 교수라는 사람들이 독일의 히틀러와 그의 일당이 저지른 거대한 학살 사건에 대해서 편들고 옹호하고 변명하고 이런 식의 행위를 했을 때 어떻겠습니까 게감옥가죠 네. 그 감옥 정도가 아니고 돌 맞죠 이스라엘에서는 극형을 처하고 종신형을 처하는 법을 시행하고 있습니다. 이스라엘에서. 이스라엘, 프랑스, 독일 다 똑같은 식으 독일도 그렇죠. 그렇습니다. 네. 지금도 메르켈 총리가 끝없이 사과하고 수상이 바뀔 때마다 그렇게 사죄합니다. 네. 그래서 독일은 세계의 신뢰를 얻었고 유럽에서 제일 중심국가될수 있었습니다. 예예. 예. 그런데 우리나라에서는 지금 반일종족주의 같은 책을 낸그 사람들이 교수고 학자라는 사람들이. 큰소리
1: 그 똥통치고 있죠.
0: 지금 일본을 편들고 일본을 옹호해 주고 예. 변명해 주고 이런 행위를 합니다. 네. 그런데 그걸 용납을 하고 있는 이 사회가 과연 제대로 된 사회인가 네. 하는 문제에 대해서 저는 계속 문제제기 했었습니다.
1: 네. 그런데 일본에 유학을 다녀오면 친일파 민족 반역자가 됐다. 그런데 그들은 일본의 제학계에 편을 들고
0: 왜곡하고 있다 이런 발언을 하셨어요. 근데그 앞에. 예 이게 지금 참 기가 막힌 것이 이게 오늘의 가장 핵심적 주제입니다. 제가 한 말은 토착계구라고 불리는 사람들이 하는 주어부를 분명히 설정해서. 분명히 말하셨어요. 그리고 그 범위를 네. 명확하게 제한하고 네. 한정했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 조선일보에서는 그 주어부를 완전히 없애버리고 수로 분, 뒷부분만 쓰면서, 쓰므로서 제가, 아, 일본 유학 갔다 오면 다 신일파라고 말한 것처럼 써내고 계십니다. 그렇죠. 그런데 이제 더 분명히 하기 위해서 오늘 신문을 다 가지고 나왔습니다. 제가. 예. 이 분석을 하면, 네. 첫 번째, 신문 거의가 다 그날 취재를 했는데, 네. 이 문제된 부분을, 어, 기사로 쓴 것은 조선, 중앙, 통화, 국민, 한결의 세계일보 여섯 군데입니다 네. 그중에서 토착애고라고 불리는 하는 주어부 중요한 부분을 빼버린 신문이 예. 조선일보 예. 그다음에 중앙인터넷판 네. 동아일보 예. 이렇습니다. 조중동이 지금 그렇습니다.
1: 선생님 발언을 허리를 잘라가지고 좀 왜곡하고 그렇습니다. 있네요.
0: 그렇습니다. 네. 그리고 동아일보에서는 신문 본지에서는 토착외구란 말을 넣었는데 네. 인터판에 옮기면서 빼버렸습니다. 아 그래요? 동화 중앙의 편을 함께 발을 맞추려고 하는 것처럼. 예. 그다음 더 중요한 것은 네. 저는 50주년에 대한 기자회견을 했습니다. 작가로서. 네. 그런데 이 사람들이 제목을 뽑기를 큰 기사 제목을 조선일보에서는 일유학 다녀오면 다 친일파. 하고 다랑을 놓고. 다라는 얘기는 안 했죠. 안 했죠. 다 그런 거 싫어하시죠. 그 다음에 중앙일보에서는 일유학 다녀오면 친일파에서 다를 뺐습니다. 예. 그 다음 동아일보에서는 인터넷판에서 일본 유학 다녀오면 친일파 본지에도 그렇게 했습니다. 예. 새 신문이 약속이나 한 것처럼 똑같이 이렇게 제목을 뽑았습니다.
1: 그런데 조중동이 그렇게 하니까 다른 언론들이 경제신문이나 또그 연합뉴스 같은 데가 다또 쫓아갑니다. 그렇습니다. 연합뉴스에서는 도글 본문에서는 토착 외교라고 부르는 을 분명히 썼는데 네. 제목에다가 조정래 일본 유학 다녀오면 친일파대. 그렇습니다. 이렇 제목이 썼어요. 그렇습니다. YTN에서도 조정래 일본 유학 다녀오면 친일파대. 그냥 그렇게 썼어요. 그렇습니다. 이게 조중동이 하면 아직도 무조건 따라갑니다. 소설가 앞에서 이렇게 거의 지금 언론이 소설을 쓰고 있는데 예. 아좀 50년 동안 봐온 행태지 않습니까? 그렇습니다. 70년 동안. 70년 동안. 예. 해방 이후 계속 그랬습니다. 해방 이후에 언론은
0: 달라지지 않았습니까? 그 똑같습니다.
1: 조선일보는 왜 조정래를 그렇게 미워하고 왜곡합니까?
0: 아, 그것이 태백산맥 때부터 예. 조선일보가 저를 이제 빨갱이라고 고발을 했고 기사고발을 했고 예. 그다음에 그것도 무달라가지고 월간 조선에다가 250매의 특집을 꾸몄습니다 조정래 예, 조 국가보안법을 위반한 빨갱이다 네. 그리고 사설을 두 번이나 써서 빨리 구속하라는 내용을 썼습니다
1: 그리고 검찰이 움직여가지고 10여 년 동안 재판받은
0: 11년 만에 제가 무혐의 처분을 받았습니다 네, 그 문제로요 예, 네. 그게 전두환 정권 시절부터 이어진 겁니까 그러니까 아 노태우 정권이 끝나고 어, 고발당한 게 김영삼, 김영삼 정권으로 바로 넘어가 바뀌었을 때
1: 그때요 예. 조선일보가 먼저 얘기를 하고 그리고 검찰이 수사를 하고 11년 동안 재판을 받았습니다 그렇습니다 네. 0818님이 조정래 작가님 소설 쓰는 기자들 때문에 소설가로서의 자리가 좀 위태로워질 것 같습니다 그래도 저는 그들은 안 보고 작가님 글만 읽겠습니다 이런 거 도착했습니다 문자가 어 선생님 발언이 지금 50년 그 문단 인생에 대해서 이렇게 얘기해야 되는데 자꾸 정치권으로 이렇게 빨려들어가서 정치적 논란이 되고 있는 모양새인데 이 상황을 보고 어떤 생각 드셨어요?
0: 정치하는 사람들이 기본적으로 국가의 살림을 살고 국민을 위한 행위를 해야 되기 때문에 좀 올바르고 사실 확인을 해가면서 말을 했으면 좋겠습니다. 어떻게 해서 이렇게 사실 확인도 없이 함부로 말들을 하면서 쟁점화시키는지 조금.
1: 선생님 발언을 가지고 지금 조선일보에서 크게 쓰고요. 그걸 가지고 네. 어떤 분은 그 진중건 씨 같은 경우는 광기다. 그러면서 문재인 대통령 딸 유학 갔는데 그것도 지적하고요. 예. 어, 저 작가님 아버님이 일본 유학 갔다 왔습니까? 예. 그래가지고 그것도 진일파냐 이렇게 얘기하는데 이 부분 이렇게
0: 그 논리가 비약되는 거에 대해서는 어떻게 보십니까? 이게 말이 안 되는 것이죠. 그러니까 네. 진진권 씨는 어, 자기도 대학 교수를 하고 한 사람이면 네. 엄연히 사실 확인을 분명히 했어야 됩니다 네. 저한테 전화 한 통화도 없이 아주 경박하게 예. 두 가지의 무례와 불경을 저지르고 있습니다 네.
1: 두 가지의 무례와 불경고을 작가를
0: 네. 향해서 광기라고 말을 합니다 네. 대, 자는, 자기, 저는 제가 그사람테제 선배입니다 인간적으로도 그렇고 예. 작가를 는 사회적 지위로도 그렇고 도저히 있을 수 없는 일이고 예. 대통령의 딸까지 끌어다가 어떻게 이렇게 할수 있습니까? 네. 저는 그래서 진윤권 씨에게 이 자리에서 정, 공식적으로 정식으로 사과하기를 요구합니다. 네. 만약에 사과하지 않으면 명예훼손을 시킨 법적 책임을 분명히 물을 것입니다. 아, 그래요? 네. 예. 네, 이게 또
1: 커지는데. 선생님, 일본 유학 갔다 오는 사람 싫어하는 건 아니죠?
0: 아니죠. 일본 유학 제가 갔다 와서. 토착 외고라고 불리는 한 네. 분명히 주어를 넣었기 때문에 네. 범위가 딱 제한되어 있습니다. 네. 그리고 이러한 신문의 잘못, 왜곡, 의도적인 왜곡 때문에 네. 상처받거나 기분 나쁘셨던 엄짢았던 유학 갔다 오신 분들께 제가 정말 신문들을 대신해서 사과합니다.
1: 아니, 그 도착 외국... 라고 불리는 사람들은 지금 민족 반역자 역할을 하고 있고요 당연하죠 그분들이
0: 친일파로 활동하고 있기 때문에 그 말은 맞잖아요 그 말은 맞는데 맞는데. 그걸 빼버림으로 해서 모든 이와 갔다 온 사람들이 그렇다는 식으로 검태기를 예. 씌우고 모략을한 거죠
1: 지 네. 선생님 우동 먹어도 괜찮죠
0: 예. 초밥 좋아하시죠 선생님도 아, 당연하죠 그렇죠? 그리고 일본은 우리와 민족적인 감정이 원수적인 입장이 있을 뿐이지 네. 그들의 전통이나 또 가업을 이어받는거나 그런 것도 미담이 굉장히 많습니다. 알겠습니다. 네 선생님이
1: 그 얘기 안 했으면 선생님이 저 초밥 사준 거 제가 폭로하려고. <웃음> 자. 어, 다른 얘기도 여쭤보겠습니다. 선생님 50년 동안 50년 동안 고통스러운 글과목에서 자가격리를 계속 해오고 있는데 그 네. 작가의 50년을 얘기하는 자리인데 그런. 기사들은 안 나오고 자꾸 정치적으로 논쟁만 나와서 제가 속이 상합니다. 자, 2081님이 과거 일본의 굴레를 벗어나지 못해 참아왔지만 이지음은 반민족 행위에 대한 엄중한 처벌을 담은 법안 발의가 필요합니다. 꼭 반민특위 활동에 대해서도 끝없이 얘기하셨고 친일파를 단지하지 않으면 이 나라는 미래가 없다는 말씀 계속 해오고 계신 거잖아요.
0: 그렇습니다. 네.
1: 그런데도 이영훈 교수 같은 사람들이 계속해서 얘기를 하고 오히려 또 인기를 얻고 있어요. 어느 쪽에서는 예. 굉장히 좀 안타까운 현실을 얘기하신 거잖습니까? 예,
0: 그그 그 이유는 예. 처음에 말한 대로 이스라엘같이 엄히 다스리는 민족 정기를 훼손하는 행위를 한 자들을 다스리는 법이 없기 때문에 그렇습니다. 네. 그법 반드시 만들어야 합니다. 네.
1: 그 부분에 앞장서겠다고 얘기했는데 아, 그렇습니다. 근데 지금 일본 유학 가면 친일파 이렇게 프레임으로 허리 다리 자르고 이 얘기만 한다는 거죠, 언론이.
0: 그래서 제가 하는 행위를 막으려고 하는 거죠. 네, 알겠습니다. 그 행위를 막으려고 한다. 자, 다른 얘기
1: 여쭤 볼게요. 철거 명령을 명령을 받았던 베를린의 평화의 소녀상이 있었습니다. 예. 근데 평화의 소녀상을 철거하려고 우리 또 지금 소위 말하는 토착 외교들의 그 논리를 가지고 거기다가 일본이 제출했다고 합니다. 예. 그런데 가까스로 강제 철거 위기를 넘겼습니다. 예. 어 저기 민족 문학을 대표하는 작가로서 이 정부의 일본 정부의 소녀상 소녀상 철거에 대한 노력 그리고 우리 우리의
0: 노력 어떻게 보십니까? 일본은 도일한테 배워야 합니다. 예. 저는 이 이야기도 끝없이 해 왔습니다. 네. 일본은 진정으로 우리에게 역사적 잘못을 저지렸다고 사죄해야 합니다. 네. 우리는 일본을 이웃나라로 설린 이웃으로 계속 좋게 사이 지낼 수 있도록 용서하려고 준비하고 있습니다. 네. 그러나 용서라고 하는 것은 반성하는 자에게 주는 선물입니다. 네. 잘못한 자가 반성을 하지 않는데 어떻게 용서할 수 있겠습니까? 네. 그리고 일본은 우리 문제만 갖다 놓고 거짓말하는 게 아니고 네. 중국의 남경대학사 같은 것도 중국이 꾸몄다고 거짓말을 합니다. 예. 이것이 과연 일본이 정상 국가입니까? 네. 자기 스스로가 세계에 향해서 무덤을 파는 것입니다. 네. 이런 행위를 중단해야 합니다. 사7
1: 1님이 아직도 해방 안 하고 일본의 불붙어 사는 자들의 자들이 목소리를 내는 현실을 고쳐야 합니다. 고쳐야죠. 얘기하고요. 고쳐야죠. 7373님 조정래 작가님 치과에서도 빼지 못한 몇십 년 묵어있는 입안의 가시를 빼주셔서 진심으로 감사드립니다. 이런 응원의 글도 오고 있습니다. 또 하나만 물어보겠습니다. 일제 강제 동원과 관련해서 일본이 수용 가능한 조치를 한국이 취하지 않으면 스가 요시대 총리 한국도 안 오고 한국도 안 만나겠다 이렇게 얘기하고 있는데 박근혜 정부에서 꼬여버린 이 한일관계
0: 잘 매듭이 풀리지 않습니다. 이거는 어떻게 이렇게 헤쳐나가야 될까요? 결국 그 뿌리도 일본이 진정으로 우리한테 미안하다고 사죄하지 않기 때문에 오는 것이고 네. 총리가 아베에서 바뀌었으면 새로 된 총리는 새로운 마음으로 나라 살림을 하고 외국과 외교도 정상화시켜야 될 것입니다. 네. 그런데 이렇게 아베를 그대로 번따서 간다는 거추종하는거 이것은 바람직하지 않습니다. 네. 일본에도 뜻 있는
1: 지식인들 정의로운 학자들 좀 있는데요 작가들도 있고요 그런데 그분들은
0: 왜 이렇게 목소리를 내지 않을까요 당연하죠 일본이 협한 한국을 미워하고 싫어한 숫자가 국민의 85%입니다 예. 그리고 무관심한 사람들이 15% 이상 그리고 우리에게 진정한 미안함을 가지고 우리를 대해주는 사람은 극히 일부입니다 네 그러니 그들이 목소리가 커질 수가 없는 거죠. 네. 예, 그게 현실입니다.
1: 어, 조선일보가 기사를, 선생님 기사를 쏟, 쏟아냈는데 처음에는 일본 유학 갔으면 친일파 이렇게 하다가 오늘은 또그 한현우 논설위원 이런 만물상에서 조정내, 일본 유학생은 친일파 이렇게 해야 이렇게 제목 일본 유학생은 다 친일파로 만들어죠 전부
0: 네, 왜곡하는 겁니다. 명백한
1: 손이죠. 명백한.
0: 이것도요. 그럼요.
1: 그렇죠. 여기에 그 그림이 나오는데요. 선생님 머리가 여덟 예. 개밖에 없어요. <웃음> 이 굉장히 굉장히 이거 인권 인격 인권 린입니다 유린. 그렇죠. 예. 네이 부분이 참 저는 가슴이 아프더라고요. 그보다는 더 있는데 자 올해 노벨 노벨 문학상 수상자로 미국의 시인 루이즈 갤릭이 선정됐습니다. 예. 어, 좋아하시는 작가있나요
0: 아닙니다. 저는 이번에 처음, 처음 들었습니다. 네. 노벨 문학상에 대해서는 좀 어떻게 생각하십니까? 그 상은 상금이 많으니까 네. 15억쯤 되니까 네. 타면 좋고 네. 안 타도 그만인 상이지요 그래요? 내년할 필요 없습니다 제사각에는 그 선생님 안좋아서 지금 그렇게 얘기하시는 거 아닌가요? 아닙니다 숨은 네? 받고 네. 안 줘도 그만이라는 생각이죠 그래요? 예. 최근 노벨문학상 경향 어떻게 보세요? 어, 노벨상을 약속국일수록 국가의 유신과치면을 걸고 꼭 받고 싶어 합니다 네 그럴 필요 없고 아, 대한민국은 경제 10위 대국이고 예. 저수심도 거기에 따라서 세우면 됩니다 네,
1: 알겠습니다 질투나서 그렇게 얘기하는 건 아니죠 아, 예. 네, 분명히 말씀드립니다 <웃음> 아, 등단 50주년을 맞았습니다 올해로 탈구의 30년 만에 태백산맥 아리랑 한강의 개정판을 내놓기도 했습니다 예. 아 이렇게 고쳐보고 읽고 고쳐보면서 오랜만에 본인이 쓰신 책을 다시 읽어보니까 어떤 생각이 들던가요? 캬, 이거 천재가
0: 썼구나. <웃음> 아우 괜찮다. 그런 생각하셨어요? 점수스럽게도 어, 예. 30년 동안 안 읽으니까 많은 부분을 내가 이렇게 썼나 네. 하고 쌈스럽게 보게 되는 것도 있고, 예. 아 그때 최선을 다했는데 왜 이렇게 문장이 내 마음에 안 들지 하는 부분도 있었습니다. 그래서요. 그래서 그 부분 다 손질을 했고. 어. 잘쓴 부분은 새삼스럽게 감탄하고 네. 그러면서 여름 더위를 이겼습니다. 그렇습니까? 어, 저기 부인신 김초희 신께서는 같이 읽으시면서 뭐라고 하시던가요? 전부 다 먼저 읽고 예. 어, 집사람이 지적한 것은 제가 뒤따라 가 읽으면서 수정을 하고 했는데 예. 제가 생전 처음으로 결혼 40주년이고 이 책을 쓴지 30년 후에 비로소 처음 칭찬을 들었습니다. 아, 처음으로요? 아, 당신 술 정말 잘 쓰는구나. 네? 하그말 처음 들었습니다.
1: 그래요? 뭐, 혹시 뭐, 뭐 선물로 뭐 사주신 거 아닌가요? <웃음> 앞으로 줄랍니다. 아, 네. 알겠습니다. 지난해에도 반일 종족주의, 잔 지난해 반일 종족주의라는 책이 굉장히 화제를 얻었습니다. 이영훈 씨가 지었는데 예. 거, 거기에서 아리랑 선생님의 소설 아리랑 속 일부 내용이 조작됐다고 주장했습니다. 예. 이런 주장은 어떻게
0: 받아들이시는지? 그것도 명예훼손이죠. 네. 저는 그분이 말한 그대목을 어, 전주에 있는 향토사학자 나이 그때 80이 되신 고령된 그분을 찾아가서 확실하게 들었던 이야기를 기록을 한 것입니다 소설 쓰기
1: 전에 취재를 열심히 하는 것으로도 선생님 유명하지 않습니까 예. 굉장히 치열하게 하시는 것도 예. 그래서 이 부분 그리고 문헌과 그리고
0: 취재를 통해서 어느 정도 확보한 사실일까 아닙니까 확실한 것 외에는 쓰지 않습니다 네. 예. 소설, 소설가도 을소설 그렇습니까 아니 역사 사실이기 때문에
1: 구구공부님이 네. 예. 작가님 20년 전에 아리랑이란 소설 3권 까지 읽다 포기했습니다. 읽을 때 너무 마음이 아팠거든요. 음. 거기부터 진짜데 아, 예. 삼검까지 펼쳐놓고 그다음부터 진짜데요 그런데 예. 이분은 이분 마음도 이해가 갑니다. 외면하고 싶었어요. 그런데 이제는 읽어야겠어요. 더욱더 읽어야 되겠습니다. 우경화되는 일본과 나라를 팔아먹은 친일파들이 더 당당하게 살아가는 모습을 그냥 둘수 없기 때문입니다. 그렇습니다. 아 친일파 할아버지를 둔 사람들은 친일파 할아버지 만세를 외치고요. 예. 독립군 할아버지를 둔 분들은 독립군 할아버지 배가 고파요. 이게 그렇습니다. 아직도 현실입니다. 우리 현실입니다. 네. 네. 독립군 손자들은 어떻게 열심히 해서 친일파 회사에 자식이 있는 회사에 가서 일을 해야 되는 게 우리 현실인 것 같아서 네. 가슴 아플 때가 많습니다. 네. 네. 그렇습니다. 어, 5280님. 작가님, 요즘 세상이 왜 그런가요? 다들 못 잡아먹어서 난린린것 같습니다. 참 큰일 났습니다. 우리 사회가 이 사안을 가지고도 조정내 조정래 작가 조정래 작품을 가지고도 아, 좌우로 갈렸다 갈렸다 저는 이해가 안 되는데 그 네. 점점 더 이렇게 갈라진 세상은 더 확연해져
0: 보입니다 이거 어떻게 헤쳐나갈 수 있을까요 이게 과도기고 우리가 냉정한 이성을 가지고 역사를 바라본다면 네. 그리고 단지 신채호 선생님께서 말씀하신 대로 역사를 망각하면 민족에게는 미래가 없다고 하셨습니다. 네. 역사를 망악하지 않고 기억투쟁을 하기 위해서 아리랑도 더 열심히 읽어주시고 역사 공부도 제대로 하시고 이황을 찾으면 우리 민족의 미래는 밝습니다 네. 우리는 현명하고 열성적인 민족이기 때문에 네. 결코 그들의 뜻대로 되지 않습니다. 그런데 네. 조선일보나 다른 언론들
1: 특별히 이렇게 친일했던 언론들이 아직도 이렇게 힘이 세고 여론을 왜곡한다는 지적도 있습니다. 그게 현실이거든요 그렇습니다 그래서 좀 안타까워요 이걸 좀 바꾸긴 해야 될 텐데요
0: 이걸 바꿀 수 있는 지금 시대가 왔습니다 네. 어, 방, 어, 텔레비전과 신문만 있었던 언론시장이 유튜브라고 하는 것이 생겨서 수많은 사람들이 직접 발언하고 그리고 댓글도 마구 달고 비판할 수 있는 권력을 확보했기 때문에 조중동의 시대는 끝났다고 해도 과언이 아닐 것입니다 네. 그리고 오늘도 하루 종일 저한테 전화 왔습니다 선생님 응원합니다. 힘내십시오. 네. 선생님을 믿습니다. 그런 사람들이 수없이 많으니까 예. 조정동 시대는 끝났으니까 그들이 정신 차리기를 바랍니다. 네. 2 8 8 9님이 작가의 꿈을
1: 꾸던 소녀였는데 조정래 작가님 태백산맥 아리랑을 읽고 깨끗. 보했습니다 아, 이건 참 좋은 게 아닌데 정말 예, 대, 너무 그래. 대단하셔서 존경심만 가득했습니다. 지금은 시골에서 작은 약국을 하는데 중학교 때 샀던 책 이제 딸이 읽고 있습니다. 감사합니다. 얘기했는데 이번에 개정판이 나왔다고요, 선생님. 예. 그렇습니다. 어, 저도 예. 네, 저도 제 아이, 아이한테 예. 책을 한 권만 추천하라고 하면 태백산맥 추천합니다. 예, 고맙습니다. 그런 분들이 많습니다. 자, 왜 태백산맥, 왜 아리랑? 왜 한강을 개정판을 내면서 왜 지금 다시 태백산맥인가 아리랑인가 하는 사람들이 있을 텐데요. 예. 선생님 한 마디 해 주십시오.
0: 우리 민족의 가장 처자라고 잊어서는안 되는 역사이기 때문에 그렇습니다. 네. 그 역사의 상처와 아픔을 우리가 추체험 다시 재체험하지 않으면 안 되기 때문에 완벽에 가까운 소설로 만들어놓고 죽어야 되겠다 하는 생각 때문에 이분에 개정판을 내게 됐습니다. 네. 이번에 그 산문집도 새로 내셨습니까?
1: 예. 홀로 쓰고 함께 살다. 홀로 쓴다. 아, 고통스럽게 홀로 써야죠.
0: 예. 그리고 함께 살다. 어떤 내용입니까? 아, 50주년을 개정판만 내면 너무 밋밋해서. 그래서
1: 책을 내셨어요? 이 의미를
0: 좀 강화하기 위해서 네. 어, 독자들 남녀노소를 가리지 않고 질문을 하라. 그래서 예. 150, 60명이 질문을 하셨는데 그중에서 1 0 0다 명의 질문에 대한 응답을 제가 하군 책입니다. 아이고 기대됩니다. 저도 예. 꼭 읽겠습니다. 선생님 지금도 저기 하루 8시간 글을 쓰십니까?
1: 예. 그렇습니까? 지금은 지금도 작품을 쓰십니까? 아니면 작품 취재를 하십니까? 한 기획을 하고 계십니다.
0: 이번에 여름에 쓴 것이 이제 콜로쓰고 어, 함께 살다는데 이것을 두달반 계획을 세웠습니다. 예. 그런데 하루 8시간 이상 글을 써서 두달 만에 완성을 했습니다. 예. 그리고 이제 다음 작품을 쓰기 위한 취재에 들어갔습니다.
1: 취재에 들어갔는데 예. 지금 이번에 파동이 나 가지고 <웃음> 네. 그래서 좀더 즐거워 보이십니다.
0: 아, 이게 의미는 일이고 한 번쯤 점검을 하고 예. 잘못된 거 수정해야 사회가 바로 쓰기 때문에 네. 별로 고통스럽지 않고 의미를 그래? 가지고 일하고 있습니다
1: 그래도 뭐조정내가 실수했네 말실수했네 그러면서 비난하는 사람들도 있잖아요 많습니다 많습니다 많많많습니다
0: 예. 제목만 보잖아요 네 예, 많습니다
1: 그런데 상처 안 받으세요
0: 그분들이 예. 오늘을 계기로 예. 자기들이 잘못했다는 것을 완전히 재인식하기 때문에 네. 전혀 문제되지 않습니다 그렇군요. 저는 그들을 관대히 용서하겠습니다 네, 알겠습니다 그걸 잘못을 저지르게 한 것은 조선일보기 때문에 네
1: 5383님이 모든 게 해방되면서 일제의 잔재를 제대로 청산하지 못한 탓이에요. 친일파가 경찰이 되고 사회 지도층이 돼서 불을 쌓고 죽어서 현충원에 버젓이 묻히니 겁낼 게 없는 거지요 독일 교포분들은 소녀상을 지킨다고 애를 쓰는데 나라 안방에서 망원하는 모 대학교수나 일부 정치인이나 일부 시민이나 부끄러운 줄 알아야 합니다. 이렇게 얘기했습니다 예, 예, 바로 그겁니다. 시민들 이렇게 깨어있는 시민들은 잘 알고 많습니다. 있겠죠. 예. 네. 그래서 우리 사회가. 앞으로 잘 가겠죠 그렇습니다 확실히 믿습니다 저는 저는 좀 걱정이 돼요 코로나 시대에 사는 게더 어렵고요 있는 자 가진 자는 더더가지려고 하고 또 없는 사람은 어렵기만 합니다 그래도 코로나 시대에 우리한테
0: 미래가 있을까요 희망이 있습니다 그럼요 코로나 시대에 문명국이라고 하고 문화국이라고 하는 선진국들이라 사람들이 엄청난 피해를 입고 있습니다 네. 지금 우리나라는 가장 선진적으로 모험적으로 그 방어를 잘 해왔고 끝내가고 있습니다 네. 그리고 우리 국민들 지적 수준이 엄청 높습니다 네. 세계에서 문맹률이 제일 낮은 국민입니다 네. 그리고 국가 권력과 경제력으로 전혀 도와주지 않은 민간인들이 젊은이들이 얼마나 지금 잘하고 있습니까 네. 그러므로 우리 장래는 밝다는 것을 확실히 믿어야 합니다 선생님 그리고요. 코로나 시대에 또 네. 젊은이들은요. 네. 우리가
1: 일본을 능가할 수 있다. 우리가 일본을 앞질릴 수 있다는 자신감이 있는 것 같아요. 있습니다. 사실 기성세대들는 일본 좀 접고 들어가는 경향이 있었잖아요.
0: 예 열등감이 있죠.
1: 예근데 코로나 시대에 우리가 일본을 따라잡을 수 있을까요?
0: 그렇습니다. 지금 이미 반도체 예 AI 산업 다 따라잡았고 예. 자동차까지도 따라잡고 있고 네. 큰 것들은 거의 다 일본이 우리한테 뵙기 들었습니다. 그렇습니까? 아니 소니가 벌써 6, 7년 전에 우리는 삼성과 대적할 수가 없다고 선언을 했습니다. 예. 모든 부분이 잘 되고 있기 때문에 네. 우리가 더욱더 용기를 내고 하나로 뭉쳐서 평화통일을 향해서 세계의 큰 나라로 분리할수 있도록 노력을 합해야 됩니다. 일제, 잔재, 민족, 반역자도 이렇게 다좀 정리할 수 있을까요? 법을 만들면 반드시 정리됩니다. 네. 법을 만들어야 됩니까? 아니 민족의 선심과 민족 정기를 훼손하는 언행을 하는 자들에 대하여는 네. 이렇게 이렇게 이스라엘을 기준으로 하여 처둔한다는 법을 만들면 네. 한마디도 할수 없습니다. 네. 아, 이거 국회가 좀 해야죠. 네,
1: 어, 예, 귀담아 들어야 되다 지금 일이면.
0: 광복회에서 네. 그 운동을 시작할 겁니다. 네. 저는 그때 힘을 합하려고 합니다.
1: 거기 앞장서겠다는 얘기렇습니다그 예. 조정 내에 그 행보를 좀 두려워하는 사람들이 있군요. 있고, 민족문제연구소 광복회가 다 힘을 합하게 될 겁니다. 아, 그래서 이런 예. 일이 있었군요. 예. 네. 그렇게 정리할까요? 예. 정영수님은, 아, 대단하십니다. 저는 용서가 잘 안됩니다. 여기는 대문호고 대작가시잖아요. 그, 그러니까 아량도 크신 거죠. 네. 1518님, 프랑스의레미제라블이 있듯이, 대한민국엔 태백산맥이 있습니다. 이런 의견도 주셨습니다. 황송합니다. 아. 마지막으로 하실 말씀이 있습니까 아닙니다 다 했습니다 다 했습니까 예. 괜찮으시고요 예. 네, 건강하시고요 예. 계속해서 작품활동 부탁드리겠습니다 예, 고맙습니다 지금까지 조정래 작가 함께했습니다 시간 내주셔서 감사합니다 예, 감사합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스. 여의도 주필. 슈퍼스타 호날두 확진 코로나19 가을철 재유행 찾아왔다. y 이팅 기사인데요. 아, 세계적으로 가장 유명한 운동선수입니다. 크리스티아노 호날두 코로나 양성 판정 받았습니다. 골프 세계 랭킹 1위 더스틴 존슨 코로나 확진 판정 받았습니다. 이게 뭘 의미하냐면요. 가을철 재유행이 시작됐다는 겁니다 전세계적 유행이 왔습니다 가을이 오고 찬바람 불고 기온 떨어지고 일교차 벌어지고 이제 좀 걱정이라는 겁니다 영국 17,000명 넘었어요 미국 5만 명이고요 만 명대가 지금 다섯 개국 여섯 개국이에요 러시아 14,000명 자, 우려하던 코로나19 가을철 재유행이 찾아왔습니다 올 가을, 겨울 내년 2, 3월까지는 코로나 사태 최악의 시간이 될수 있다고 외국의 언론들, 전문가들은 얘기하고 있습니다. 우리 1단계로 낮췄습니다. 우리나라만 지금 낮춘 겁니다. 그래서 더 조심해야 됩니다. 우리는 안전하게 가야 됩니다. 그럴 수 있습니다. 네. 단풍철 관광버스에서 춤 노래 적발시 처벌 아시아경제입니다. 가을입니다. 단풍철입니다. 등산 나들이 많이 가는데요. 등산 산에 가나 버스 타고 놀려고 가지 그런 분들 많아요. 관광버스 묻지마 여행까지는 아니어도 그런 분들 많습니다. 그런데 이번에는 탑승객 명단 반드시 확인해야 되고요. 버스에서 춤추고 노래하면 이거는 처벌됩니다. 아주머님 아저씨 할머니 할아버지 그... 그럴 수도 있지. 한잔 먹고 춤출 수도 있지. 안 됩니다. 이번에는. 이번에는 안 된다는 거. 자 중대본에서 14일 가을철 여행 방역 관리 대책 발표했습니다. 단풍 절정기인 이달 17일부터 다음 달 15일까지 방역 집중 관리 기간입니다. 이때 관광버스에서 춤추면 안 됩니다. 집에서 사모님이랑 둘이서 하세요. 그러면 괜찮습니다. 환영합니다. 위안부 다른 김금숙 만화 풀 만화계 오스카상 합의상 수상 여성신문기사인데요 김금숙 작가라는 분이 있습니다 아, 한국 현대사에 대해서 굉장히 중요한 내용을 계속해서 만화로 그려내고 있는데요 그래픽 노블이라고 하죠 풀이라는 작품이 최고 국제도서상 그러니까 만화계 오스카상을 탔습니다 우리나라 작가로는 최초입니다 풀은 일본 위안부 문제를 다룬 그 작품인데요. 수상소감이 이렇습니다. 푸른 억압받는 여성들의 목소리를 대변하며 또한 인간이 트라우마를 가지고 어떻게 살아가는가에 대한 이야기다. 이옥선 할머니를 포함해 일본군 성노예로 살아야 했던 다른 여성들은 많은 위험을 감수하고 자신이 겪은 끔찍한 일을 세상에 공개했다. 그들의 삶의 의지가 우리 인류를 믿는 데 도움이 되기를 바란다. 뉴욕타임즈에서도 그렇고요 영국 가디언에서도 장, 지난해 최고의 만화로 꼽혔습니다 한번 읽어보세요 외딴섬 농장일 돈도 안 주는데 3천 명 몰렸다 코로나 진풍경 중앙일보 기사인데요 이탈리아 외딴섬의 한 농장에서 급여 없이 숙식만 제공하는, 제공하겠다 이래라 이렇게 구인광고를 냈는데 전 세계에서 3천 명의 지원자가 몰렸습니다 지원 동기는 대부분 코로나 시대의 두려움과 불안이었다고 합니다 그러니까 당분간 인적이 드문 섬에서 피해 있겠다는 거죠 이탈리아에서 어, 그 루이지 마자라는 청년이 작은 농장을 운영하다 페이스북에다가 농장 일을 도와줄 사람 찾는다고 이렇게 올렸는데 이렇게 올렸습니다 많이 왔습니다 3 0 0 0 명이 넘는 지원자 중에 섬에, 섬에서 일하게 될 행운을 갖게 된 사람은 4명인데요 첫주몇주 주 동안은 이탈리아 커플 뒤에 프랑스 커플이 일을 하게 된다고 합니다. 그런데, 아, 떠나고 싶다. 그런 사람도 있고, 아, 거기 가서 인적이 드문 곳에서 피해 있겠다. 이런 사람들이 많다고 합니다. 여러분도 이렇게 그런 분들 많죠. 그런데 가서 일해보면 막상 달라질 거리요. 달라질 거리요. 그리고요, 거기 또 댓글 이런 분들 들어요. 흑산도 가면 된다. 어디에 새우잡이로 가면 된다. 그런 거 아니에요. 그런 거 아니고, 자, 코로나 시대에 두려움과 불안 때문에 그런 거예요 자 새우잡이 아닙니다 그런 거 아닙니다 네 어디든 따라가겠다던 뉴질랜드 부부 한나라시 하늘나라로 연합뉴스 기사입니다 평생을 동반자로 살겠다 곁을 절대 떠나지 않겠다고 맹세했던 뉴질랜드의 한 부부가 있습니다 케빈과 모린 부부인데요 아 둘은. 케빈이 14살 때 집을 떠나서 목장에서 젖 짜는 일을 했어요 양치기였는데요 그때 병원 세탁실에서 일하던 모린을 만났어요 동갑내기였는데요 둘은 22살 때 결혼하고 한평생을 함께 살았습니다 그래서 결혼 66주년을 같이 보냈는데요 5년 전에 부인 모린이 치매 진단을 받았어요 근데 그래서 케빈이 옆에서 계속 간호를 하다가 4개월 전에 폐합병증으로 2개월밖에 살수 없다는 판정을 받았습니다 그런데 케빈이 두번 낙상사고를 겪어가지고 굉장히 건강이 나빠졌습니다 얼마 전에 결혼 66주년을 함께 보내고 나서 두 사람이 급격히 나빠져서 사랑하는 가족들을 모아서 이런 얘기를 했다고 합니다 어머니 상태는 어떠냐 이렇게 물어봤는데 어, 어머니는 약물 때문에 그 의식이 없었고요 어, 아버지가 먼저 떠났다는 사실을 모르고 있었다고 합니다 결국 둘은 10일 지난 12일 어, 자택에서 둘이 같이 자택에서 20분의 시차를 두고 세상을 떠났습니다 어, 처음 만나서 당신이 가는 곳이라면 어디든 따라가겠다고 아버지가 얘기했다고 합니다 어머니한테 어머니는 아버지가 아버지에게 모든 것이었어요 아버지는 어머니를 뒤에 남겨놓고 먼저 떠나는 일은 없을 것이라고 계속 제게 말을 하곤 했죠. 이렇게 자식은 얘기하고 있습니다. 아, 아름다운 사랑 얘기입니다. 영화 같은 얘기기도 하고요. 아, 가을입니다. 여러분은 사랑하셔야 됩니다. 에디트 피아프의 사랑의 찬가 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다. 6시에 도울 선생님 2부에서 기다리고 계십니다.
0: <목소리>
2: Tant q mon corps f r é m r a s o u t a n